0: 欢迎来到 N 观点，我是主持人 Mula。这里是一个紧跟科技趋势、讨论热门时事，并且分享投资与商业思考的频道。每周一中午和周四晚上会在 YouTube 上面直播，并且在直播结束后同步到各大 Podcast 平台上。我希望能够透过这个节目，带着大家一起来学习、掌握世界进步的主要动力——科技创新、商业思维以及自由市场的力量。如果你喜欢我们的节目的话，请按赞、订阅、分享及五星留言评价，分享我们的节目给更多人知道。也别忘了订阅我们的免费电子报《M 报》，你可以在资讯栏中找到我们节目的所有相关连接。Hello Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的《M 观点》哦。今天是我们《M 观点》2点零版的第49集 e p i s o d e Forty-nine， 那很高兴在礼拜一的中午、哦、跟大家在线上再次聊聊上个礼拜的重要的科技产业或者是财经时事的一个话题哦。那当然，在节目开始之前，我们一样先进入我们今天的业配时间呢、哦。今天的业配呢，来跟大家推荐一堂非常好的课程，也是我认为很可能是只要你今天是一个职场工作者都会需要的一个课程了、哦。这档节目呢，好由新商业学校赞助、哦。那新商业学校是经理人旗下的学习。平台哟、哦，今天要跟大家介绍的这堂课叫做《高效业绩实战课、哦》，所以简单讲，它是一个帮助你创造业绩、学习打造业务能力的一堂课、哦。那不管你是一个新手业务，或者你已经是个资深老鸟业务、哦，我相信以下几种情境你一定常常遇到：第一个是什么？开发陌生客户的困难哈、哦？你每次打电话去开发，或者是去拜访这些客户，明明你花了很多时间准备了很多讲稿，结果一去。三秒钟就被打枪，被挂电话，或者是人家说听听听了三分钟，不要浪费我时间了、啊，我们就不是你的客户。花了这么多时间，但是人家根本是错的客户，或者是呢，哇，有的客户你一直能够联络，他一直可能听你讲，可是你不管跟他介绍多少次，介绍三次、五次、第十次，他总是不买单，他总是跟你说，呃，我们不太需要哈，或者是呢，诶，你辛辛苦苦。跑了非常多的业务，可是什么？你的订单数量哦，就是离老板的标准差很多，怎么办呢？好、哦，然后还有一种状况是什么？有些客户呢，你好不容易说服他买一次哦，可是买了这一次之后呢，呵呵之后你说，哎、欸，你们要回购嘛，就拼命打电话找他们，可是他们就兴趣缺缺，好像没有想要买哦。所以哦，我我这样讲哦，很多我我觉得业务这个工作，其实你知道吗？我觉得很多。年轻人他会下意识逃避业务这个工作，可是我必须告诉大家，就是业务其实是一个非常好的一个工作。也就是说，如果你想为了创造你的财富，你你你你想要创造更好的，就是有很多种工作选择，面业务其实是一个相对比较能够创造财富的一个工作。为什么？因为。你要知道，业务大多数的业务、哦，他们里面都是有业绩奖金，也就是说，它不是零死薪水的。只要你能创造更好的业务量、成交量，你通常就会拿到更多的奖金。当然，这样子就是，如果你是说我还要很快很快赚到很多奖金，业务是一个很好的一个工作哈、哦。所以哦，那那那当然有些人说，可是米老，我就是不想当业务啊，我就是害怕。当然，业务能够有这么好的财务报酬，主要原因就是因为他难了。好，所以你想哦，那可是很多时候那个难只是一种心理障碍，因为你没有方法，你觉得我不知道怎么做，我好想创造业，我不知道怎么做。那当然，所以其实我觉得去打造你的业务能力，去透过一堂线上课程来学习这个能力，我觉得很重要的。就算你今天不是业务啊，我觉得这个过程中你还是会学到一些东西哦。所以。今天呢，跟大家介绍这一堂高效业绩实战课、哦，它里面很重要的是什么？它是一个系统化去拆解你去业务的整个业务客户开发的过程、哦、那当然，它可以解决你大多数的销售问题哦。所以这堂课呢，其实它才刚开卖三天哦，预购就已经破百人哦。那这堂课教的内容叫做系统化的建建构业务的工作，然后利用 Excel 开发工具来加速达成你的业务目标，以及攻破。你我们这个业务工作里面最常见的一些痛点、啊，然后如何用短时间做出高效业绩哦？那这位这一堂课的讲师呢是苏淑平老师啊，苏淑平老师呢他是前台湾微软 VMware 的资深业务经理，所以他的业务经验超过二十年喽、哦。然后他他有在超过五百家的知名企业担任这个讲师哦，所以啊就是业务相关的。业业务相关的讲师，所以我相信他来替大家上一堂业务课，绝对会是大家所需要的。那我们今天呢，替大家争取到特殊的优惠 ，N 大粉丝专属优惠。我我自己讲 ，N 大讲 ，Milan 我的粉丝专属优惠，只要在结账的时候输入专属折扣码 N 三五零，就立刻再折350块哦。那你想要参考这堂课程，赶快透过我们的资讯栏有连接哦。那限时优惠是是五折以上的一个优惠哦，所以千万不要错过。好，那赶快去参考我们的资讯栏了。好，那接下来就进入我们今天的主题。我们今天第二个主题。那先来啊，不，我在进入主题之前，我们现在念一个 Apple p o c k e 的留言好了。这个是来自于 Ray D D D 哈，他说好节目战报。他说：“哎、欸、娜，你好，我是一个普通的上班族，也是你的忠实听众。哎、欸、娜的节目开启我对投资的兴趣及眼界。虽然平常工作忙，但人不忘定时收听你的节目。哎、欸、娜的业配产品平易近人，切中一般上班族的生活所需，也常常购买哎、欸、娜的业配商品。同时，我也是一位小孩的爸爸，想为小孩筹筹备一笔未来能够让小孩运用的资金，因为目前手头无太多。”余。馀裕资金能够多张买进 ETF 或股票，故想请教您对于小额定期定额的投资 ETF 的看法。哦，好，那我来讲一下。哎、欸，我我个人哈，哎、欸，我觉得你真的是一个好爸爸。为什么呢？因为我觉得现在的父母哈，真的是如果你在你的财务范围容许之内，的确帮小朋友定期定额。除去一笔钱，让他长大之后可以使用，我觉得是非常好的一个财务规划、哦。那我目前看你，你想要规划方式用定期定额买 ETF， 我觉得没有问题啊。当然了，我觉得你要慎选 ETF 啊，哦、因为你要替孩子存储存的这笔钱呢，它事实上可能是十年或二十年之后才会用到的嘛，所以我会建议你去买一个相对比较稳定的一个商品哦。那当然了，一般来讲我们就会推荐你买市值型的 ETF， 那基本上。相对在所有 ETF 里面，应该是长线最比较没有问题的。所以如果你是锁定台股的话，你可能就买定期定额买个零零五零嘛，你可每个月买个三千块、五千块的零零五零，好帮孩子储蓄。或者是你如果要看美股的话，你就买 SPY 哦 ，SPY 是这个 SMB 五百的 ETF、哦。那那你这样持续帮他买个十年、二十年，那我我想当你的孩子长大之后，他一定会非常感谢，呃，你。在这个时候替他做这个定期定额的一个投资啊，因为你要知道这些大盘型的 ETF， 他们长线的长期的投资报酬率、年化报酬就是差不多。八八个 percent 到十个 percent 之间，其实已经还不错了哈、哦。所以你就算现在觉得存的不多，累积十年、二十年，那笔钱会不少哦。哈、哦，那我我我我个人为什么说这是一个好的财务规划呢？因为其实我自己也这样用啊。我自己现在，我大概从两两年前我就开始帮我女儿定期定额，就是除了每个月我固定妈定期定额一小笔钱以外，然后呢，我在每年她的那个零用钱不是零用钱、啊，这个压岁钱进来的时候，我我我会。我会帮他存起来哈、哦，就我你看我们，我我这个年代哈、哦，我们的长辈帮我们存起来都是自己拿去用的，然后就因为反正因为他也要包红包，对他讲是 balance 哦。那我觉得我长大我可以理解，就是说，因为我们的长辈。过年是要发很多红包嘛，所以他收到红包，他要补贴他发的那红包，所以我们小时候长辈帮我们讲存起来，大多数是没有帮我们存起来，可是哦，所以在那个年代会把他自己存起来的父母没有那么多哈，会收走了很多，但存起来不多。可可我觉得在我们这个年代，当然我觉得。父母开始想说，其实孩子如果十年后、二十年后有一笔大笔的花费，那最终还不是我父母要出吗？所以不如我现在就帮他存，让他从小就有一个自我的一个财务收支的一个概念哦。那至少从我的角度来讲是这个样子。所以我常常跟我女儿说，哎、欸，我现在帮你存的钱哦，就是你长大之后，如果呢你想要出国念什么博士啊，那要花一大笔钱嘛。如果你学业成年很好，你考上哈佛什么之类，那那当然，那你看你这过去二十年，你存了好几百万呢、欸，就。可以拿出来又、哦、大概大概是这个样子的概念了哈、哦。那我必须说哦，我我为什么觉得这个在这个年代父母这样做是对的，是因为你去想哦，其实呃等等，等你孩子长大到 maybe 二十岁哈，或者是要进社会，其实那个时候他其实是会有一些资金需求的。这里面资金需求包含了出国念书。哦、你想哦，如果你孩子真的成绩很好，未来要出国念书，可是你在那个时候你却却因为财务有压力，没有办法。支持他，那你是是不是心中一个很大的遗憾呢？我举个例，或许你现在觉得财务 OK， 可是你不知道，你的你孩子要出国念书的时候怎么样？说不定很运气不好，在孩子要出国念书的那一年，你正好你的生意失败了，或者是你正好被勒哦被裁员的，那不至于饿死，可是你觉得手头没有那么宽裕，可能就没办法 support 他，所以。我觉得提早替孩子预备一笔这个钱，我觉得早。那当然，你说如果孩子没有用到呢？孩子如果没有用到，你就拿，你可以不一定嘛，你就一直把它存到二十几岁。你说、欸、你要去创业可以啊。如果因为不是每一个小朋友孩子长大之后，他都一定会进那个正常的这种公司内的工作。你现在是想要创业嘛？所以你有笔创业基金。不多，可是也有一点基础或者什么啊？那如果你已经进进去进去工作，你也是领一般很正常的薪水，那怎么办？那没关系嘛。你如果要买房，你还是有一笔钱可以用嘛。好、哦，所以其实其实哦，我觉得帮孩子存这笔钱的是是非常正确的一个财务规划。好、哦，所以我觉得你现在要帮他存定期定额的这个 ETF， 我觉得没有问题，我觉得是一个很正确的一个规划。好、哦，好，那以上是我的看法。好，那接下来我们进入我们今天的主题我们今天第一个主题，当然就要聊来聊这个周末最大的一个抓马哈，什么抓马、欸？哎 ，Open AI 的宫斗大戏哦。这个宫斗真的是，我觉得震惊了全世界对于科技领域很在意的人吧。我觉得大家都非常惊讶哈，因为因为 Open AI 的这个 CEO Sam Altman 居然在周末的时候被无预警的被 fire 掉了哈。那当然了，这这个事情原本这样子就很抓嘛，可是后来还有很多的后续发展哦。但我想在台湾哦，大概还有另外一件事可以比啦，因为台湾有些政治狂粉会说啊，这个周末最大的新闻是蓝白合哦，那就看你处在怎样的同温层哦。那我身边的同温层都有都有啊，有些有些是比较政治狂狂粉，有些是科技产业或者这个这个创业圈，在科技圈的我的第一件大事就是升高等被 f 掉这件事，好在在对台湾比较重视重视台湾政治的可能就哇，柯文哲跟那个国民党之间啊民调的一些吵吵吵来吵去哦。那 anyway， 但是我觉得这是我们从我们台湾这个小岛的角度来看嘛。那如果以全世界来看，对不起啊、哦，台湾的蓝白核根本不是什么新闻嘛哈、哦。就以全世界的角度来讲，真正的大新闻绝对是 OpenAI CEO Sam Altman 被他董事会无预警 f 掉哈。那。那我必须说这件事情为什么很震惊呢？当然这有几个原因。第一个，什么 ？Open AI 现在超红的嘛，在今年整个整个生成式 AI 的浪浪潮里面，引导在前面领着那个大旗的是谁？就是 Open AI。它现在可以说是如日中天啦、啊。特别是它在上个礼拜才刚开它的 Dev Day， 它的这个开发者大会，它发表这个 GPTs， 对不对？那连 m u l a 我都打造了一个 m u l a GPT。大家正在最热头上突然这个代表性的人物，这个 CEO， 这个。就是 o p e n eye 的这个头头脸人物啊，哈、哦，居然被吴宇杰换掉，真的是没有人预测得到啦。哈、哦，所以，所以啊、哦，这次真的是大家都超级震惊的。你知道，我一早看到那个新闻哦，我还觉得是开玩笑，怎么可能呢？就看看，居然是真的，这是吓死我了，吓傻我了。哦、那那为什么山高他们没换掉呢？ OpenAI 的董事会是这样说，他就说 ，Sam Altman 呢，作为一个 CEO， 他一直跟我们董事会的沟通没有百分之百的坦诚，也就是说，他有些事情没有跟我们讲，让我们无法信任他，所以我决定要 fire 他。哦，简单讲就是这个样子哦。那但但是在 fire 掉 Sam Altman 之后呢，其实哦，连那个，因为因为其实，在董事会里面，其实有一些人是 Sam Altman 的人马吧，你可以這样。好、哦，那他。他在另外一位共同创办人也也是现在 OpenAI 的董事长，就是 Greg Brockman 哈、哦，他没有被 f i 掉。那董事会跟他讲说，可是我把你从董事会除名，所以你以后不是董事长，你也不是董事，但是呢，你可以做你继续做你现在工作。那、哦、他是 OpenAI 的 President 总裁哈、哦，但是这个 Greg Brockman 也不爽嘛，所以他就跟进辞职。所以简单来讲，在 OpenAI 的四个创办人里面呢，有两个，一个是 CEO Sam a l t m n 一个是董事长 Greg Brockman 哦，两个人都在上礼拜五。一个是，一个是被被被离职，一个是自行离职哈。那那这这个事情呢，发生之后呢，谁来担任 CEO 呢？哎、欸，就由他们原本的 OpenAI 的 CTO 技术长，叫做 Mira Murati 哦，一个呃一个非常漂亮的一个这个美女科学家来站在这个 CEO 的位置哦。然后，当然。这个新闻当然就不会这样，大家要要开始猜说，到底为什么 C N O T M 会被 fire 掉呢？那明明 Open AI 如日中天，明明 C N O T M 就是 Open AI 的代表性人物，为什么要把它 fire 掉？好、哦，那后来后来我们来理解一下，到底发生什么事呢？啊、哦，后来我们就开始理解到说啊、哦，原来这个外界的一些消息就开始说啊、哦，原来是。OpenAI 的另外一位创办人哦，就是 OpenAI 有四个创办人哦。第一位就是 Sam u l t m a n 第二位是 Greg Brockman， 就我们刚才讲的总裁。第三位就是我们刚才讲的 CTO m i r a m u r a t i 第四位是他们的首席科学家，叫做 Eyasus t Kaver。那 Eyasus t Kaver 呢，可以说是整个 OpenAI 这个在 AI 研究里面最重要的大脑哦。简单讲说，如果 Sam u l t m a n 是负的 business 的话，那谁负责技术，其实就是 e l s u k s c i v e r 哦，但是他可以说是全世界现在最顶尖的 AI 研究学者哦，所以那结果呢？后来传出来消息说，这一场 OpenAI 的政变是就是由 e l s u k s c i v e r 所发动的哈。那但是理由是什么呢？哎、欸，我我跟你讲，到今天哦，已经过了两天了，还是没有人知道哈，没有人知道说到底为什么，到底为什么这个。森奥特曼被 fire 掉，现到现在还没有人知道哈，就是就是呃一个现在外界比较广、比较被广泛讨论的一个推测是哦，森奥特曼跟 Ear s u s s k v e r 他们两个人哦，对于 AI 发展的速度的看法是不一样的哦。森奥特曼是非常积极的在推动，说我们要赶快发展下一个模型，然后我们要把这个模型的能力开发到更强，然后让这个模型给更多人使用，就是推动。积极的发展跟商业化，可是相反的呢，同样是身为创办同共同创办人、首席科学家的 Sutskever， 他则是比较担心说 AI 发展这么快，会不会对人类造成风险呢？哈，所以他其实相对是在 OpenAI 里面是一个比较保守的一个角色。所以呢，现在外界主要的推测就是，这这只是推测，我先讲哦、喔，没有人有确实的证据，这是推测。就现在大家的推测说。s u t h k i v e r 因为觉得 Sam Altman 太过积极在推动这些 AI 的发展跟商业化，他觉得这件事他挡不住，风险很大，所以跑去找了董事会一起说：“我们这样不行，让 Sam Altman 这样一起搞下去，可能全世界人类会有危机。”所以就说，我们一起把它废掉，然后就说动了董事会把它废掉。好，那根据这个他们。呃，他们在周末有一份内部文件，是由 OpenAI 的高管 COO、营运长 Brad e Lightcap 发给内部员工。哈、哦，那它里面就说，其实 Sam Altman 没有什么渎职的问题，也就是说他没有做什么很不好的私德，他不是因为私德问题被 fire 掉，他也不是因为公司的财务或安全性被 fire 掉，他被 fire 掉的主因呢是。因为他跟董事会之间已经完全没有信任，双方的沟通是完全是崩溃的哈，就是双方彼此已经不信任到一个程度了哈。但是我们目前也只知道，也只知道这样哈。好，我看到聊天室有人问说，这是不是微软的阴谋？当然不是，为什么？因为我们接下来就要讲情势的逆转。现在看起来，哎、他礼拜五被犯了，可是到礼拜六突然其实有点逆转了。为什么呢？因为根据媒体的报道。在大股东微软跟另外一个大的 VC， 也是他们最近的一轮的募资的一个主要的 VC 叫 Thrive Capital 这两个大股东施压下，啊、哦，再加上很多公司内部的员工也说，干，你把 C N 奥特曼离职我也不干，哈、哦，在这些压力之下 ，Open AI 董事会居然说了，哈、哦，他们居然说，好吧，那 C N 奥特曼你可以回来担任 CEO。而且我们 Open AI 的董事会就把你们 f 掉，我这些正面呢，我们会全部请辞哈。好、哦，然后据说呢，微软的 CEO s a y a Nadella n 是亲自出面要求要让 Sam Altman 回到 Open AI， 好、哦，回到他原本的位置啊、哦。所以其实微软是力挺 Sam Altman 的哈。哦所以，哎、欸，你知道，假设我就觉得很好笑。你知道，我觉得这个新闻一一冒出来的时候，当时哦，明明哦，当时的新闻就有说，微软也是在最后一秒钟才知道的。但是，你知道，我我一看这新闻爆出来，我就看网络讨论，居然有很多人在讨论是不是微软想要干掉身奥特曼。我觉得你们这个猜测真的很瞎，因为第一个哈、哦，微软在董事会没有席次啊，哈、哦，微软在 f 掉 Open AI 的这群人里面是没有席次的、哦。第二个是。其实媒体也报道的很清楚啊，微软是最后一秒钟才知道。那我觉得这些人呢，基本上就是完全没有看新闻，也没有去追踪，只是说哦 ，OpenAI 有微软投资，那我我心里就觉得微软是个邪恶的帝国，所以 o p e 干，一定是微软干的。你知道这个就是那种。完全没有看资料，就是凭着自己的直觉去乱猜的一个东西，你知道吧？就是很瞎。啦。所以你去看后来发展，微软根本就是生奥特曼派的好吗？哈、哦，他根本不是，根本就是根本不是要干掉生奥特曼的，他现在现在力挺生奥特曼回班师回朝啦。哈、哦，那现在这件事情呢，还没有尘埃落定哦，因为原本我刚刚讲事情逆转嘛，就是、微软跟 s t r i n e Capital 施压之下。这个 OpenAI 总是会说了，好像让 s a n g l t m a 回来，然后而且自己要请辞。可是这件事理论上应该在昨天就要完成了、哦，这件事现在还没有完成。然后在台湾的今天的凌晨哈、哦、早上哈 s a n g l t m a 拿了一张访客证进去 OpenAI 去开会，他们可能在瞧最后的 deal 哈、哦，就是说。所以呢，很可能到今天再过一阵，再过几个小时，或者是明天，我们可能就会得到确实的答案，就是 Sam u l t i m a t e 到底会不会班师回朝，回到 OpenAI 哈、哦？然后如果他回到 OpenAI， 他是他继续担任 CEO， 他旧的董事是不是会都被被被废掉？哈、哦，董事会就自行请辞哦。那这个东西会怎么发展？我觉得就继续看下去啦哈、哦，因为。再过一两 天， 我觉得会尘埃落定了。但是无论最后是谁留下 来， 这个事情 呢， 最后都已经变成一个超级抓 马， 而且对 OpenAI 也是个灾难哦。为什么 呢？ 因为。这一次哈可以说是 OpenAI 的四个最主要核心人物，四个创办人都 involve 进这一次的 Sam Altman 被政变的事件。那 OpenAI 有四个主要的创办人，就我们刚刚讲的么 Sam Altman、Greg Brockman、y a s u s k a v e r 跟 Mira Murati 这四个哈。那其中呢 ，Sam Altman 跟 Greg Brockman 他们应该是一派的吧？为什么？因为 Sam Altman 被 f i r e 之后 ，Greg Brockman 就被解除董事会董事长的席位，董事的席而且而、呃、但他不爽嘛，就辞职了，所以看起来他们是一派的。那发动政变的主要是这个伊亚 a 斯· u Kaver 嘛，他是他是这个首席科学家，也是整个 A OpenAI 最重要的研发的大脑。然后有个人比较角色比较有趣，就是原本应该要接任 CEO 的这个 CTO Miramurati 哦 ，Miramurati 到底算是谁的谁那一派呢？我觉得很难讲哦，因为因为其实当 Sam l 深奥 a 曼。他，你看他在那个 X、啊、Twitter 上面跟森光特曼的互动，你看起来他对森光特曼还蛮友善的。可是另外一个另外一个角度来看，其实当初森光特曼被 fire 掉，他就接任 C C E O 嘛，所以某个程度来讲，你也算是知情不报，或者是或者是说好啦，让你森光特曼，虽然我跟你关系不错，但你被 f i 掉，我来接任 C E O， 我也可以接受，有点类似这个样子，所以。无论如何，他他不，他至少没有像 Greg Brockman 跟 Sam Altman 那么接近。因为你如果是像 Greg, Greg Brockman 那样子的话，就你听到 Sam Altman 要被 f i 你要接任 CEO， 你一定会说：“那我也不干，对不对？”我跟着 Sam Altman 同生共死没有啊？他说：“好，你要走，那我我我就担任 CEO。”所以其实 m i r a 他 m i r a Murati 他不一定有直接参与要干掉 Sam Altman 这件事可是。他当但是你愿意留下来接班，然后代替他的位置的时候，某个程度你也会被划分到另外一派哦。好、哦，所以我觉得接下来哈、哦，就是看起来 OpenAI 的四个创办人都被都拥有,有都都卷进这个事件了。那所以现在看起来就只有两种结局嘛，一种是深功他们就真的就离了哈、哦，那就离开了，然后他就出去外面开公司，你放心。微软立刻拿个几十亿美金给他开个新的公司啊！你信不信？一定是这个样子吧？哈，所以所以不用担心，圣奥他们没有下一步啊！哈，但是呢，如果是圣奥他们回超呢，那你觉得一 R s u s c a v e r 待得下去吗 s u s c a v e r 一定就会就就就,就留不下去吧？我觉得，我我觉得如果他能留留下来才是奇迹啊！不可能啦！我觉得一般讲，你逼宫失败，你就自己摸摸鼻子走了嘛！哈，那。我们这样讲哦，我们刚才讲说 ，Sam 奥特曼被 fire 掉之后，其实公司内有一大票员工要跟着他走哦。可是你有没有想过一件事？如果今天是 E e U s c a v i n 要走，你觉得会不会有另外一大票员工要跟他走？我相信也一定有，因为 Eos Kevin 就是 OpenAI 里面最厉害的那个 AI a 学 AI 科学家。然后，当然他里面的这些 AI 研究里面，应该有一大票都是他自己的人嘛。所以，当 Elon Musk 离开待不下去，三光人回国之后，你觉得会不会有一批人也跟着 Elon Musk 离开走？我觉得也会哈。那所以，对于 OpenAI 来讲，最好的剧本是双方和好，恢复好的关系，可应该不可能了。有些事情哈，水这个泼出去的水就回不来了，对不对？有些事情发生了就回不去了哈。那只能这样讲哦。OpenAI 无论如何，无论一两天后，这个事件怎么收场 ？Open AI 都受到严重的创伤哦。那因为 Sam Altman 他代表的是 Open AI 这间公司的商业能力哈，但是 Suker s c 代表的是 Open AI 这间公司的研发能力。那我问你，请问商业能力重要还是研发能力重要？那我跟你讲，真正的答案好不好？都很重要，都他妈的很重要，好吗？所以这两块少任何一块都很麻烦哈。那当然你会说。哎，就算 s u s k y v e 走了，还是有很多的研发人员也没有错、啊，但是一样嘛，就算 Sam u l t m a n 走了，也一样可以找到蛮厉害的商业的 CEO 来接嘛。所以其实不是这样，就是这两边哦，都是这个时代最厉害、最顶尖的人才哦。Sam u l t m a n 真的超厉害 s u s k y v e 也超厉害，那少了哪一边，其实都很难找到同等级的人才哦。那么最后来讲微软哦。我们刚刚不是讲嘛，微软从来根本没有要干掉赛恩奥特曼，他超级力挺赛恩奥特曼的好不好？为什么呢？因为其实老实讲赛恩奥特曼他的带领的那个方向本来就比较符合微软的利益嘛。我们刚刚讲说，他们这次的一个主要的冲突来自于什么？他们这次最主要的冲突可能是来自于说 ，Open AI 在推动 AI 的速度是不是太快？好、哦，它商业化是不是太快？那你想，微软当然希望 Open AI 在推动 AI 越快越好，因为。它的速度要超越 Google 才有机会干掉 Google 嘛。如果速度没有特别快，然后最后模型可能跟 Google 实力差不多，那你怎么干掉现在垄断这个搜寻的 Google 呢？所以其实微软当然希望 OpenAI 的发开发速度要快，而且要尽量把所有的东西都都来商业化。你知道微软最怕的是什么？ Google 已经把某个功能推出来，然后放在它产品里面了。结果 ，OpenAI 明明这个功能也有，可是对不起，他们因为内部因素觉得说，我们觉得你这个功能还不能放在你微软的 Microsoft 三六 Copilot Copilot 那。那那微软不就哭哭吗？哦，所以其实。这个我觉得，觉得为什么微软这次要力挺赛恩奥特曼回去？因为如果让这个看起来对于 AI 的发展速度比较有疑虑的，比较 s u i s Kevin 的这一派掌管的 Open AI 的话，那当然现有的合作可能不会说到，因为现有的合作可能都已经差不多谈好。可是未来要增加一些新功能，未来一些模型的一些新的开发，会不会变得比较保守，哦，速度比较慢，会影响到微软的商业竞争力，一定有可能的嘛。好、哦，所以大概就是这样子，好、哦。就微软要力挺，像奥特曼很合理啊。那现在看起来呢，呃，不知道结果怎么讲。但是如果最后 Elon m u s C A v e r 被被被反而就他的政变失败被，被被离职的话，我觉得哇，谁会抢他？我告诉你 ，Google 啊，然后马斯克、啊、应该都会全力想要抢他了，哈、哦。就像我刚才讲嘛，是 Kevin 的重要性真的不输给奥特曼哦。所以现在今天早上，我看到马斯克已经出来挖讲墙角了。马斯克他自己在这个他的 Twitter、他 X 上面发他说 ：“El has a good moral compass and do not seek power. He would not take such drastic action unless he felt it was absolutely necessary。”他说什么？他说 ：“El 他、哦、是一个。”有很有道德的人，而且他不是追求权力的人，说除非他觉得非一一定有必要，否则他才不会做这么夸张的事情呢。这什么意思？他就说他认为伊、yeah, 亚是对的哦。那你想，呵呵如果今天斯蒂芬真的待不下去，那马斯克 XAI 首席科学家的位置正好在那边，赶赶快来哦。好了，那 Anyway， 我们就讲一下我的看法。我个人觉得哈、哦，看起来 OpenAI 的确。迟早有一天会遇到这个问题，因为这就是一个公司的核心路线的问题嘛。因为你要知道 ，Open AI 当初成立的初衷，并不是要成为一个商业化的公司的，它是要成为一个这个把 AI 的能力赋予给整个全世界所有的人。那某个程度来讲，是一个比较像是一个地就非商业的一个 AI 的势力的那种感觉哦。但是现在看起来，因为 AI 真的要花很多钱，所以 OpenAI 后来在 Sam Altman 带领下，也也被迫进行转型了哈。就是两个路线，就一边说我们必须商业化，我们才有足够的钱继续研发。那我们把我们发展出来，尽量商业化，也可以让所有的人可以使用这个利益。可是像 Soul Scaver 代表这个比较,較 m a b e 比较偏学者的这个路线，他们会认为风险很大、啊，你不知道这个 AI 能够干干成什么事啊。这所以这两个路线，你说他们有共存的空间吗？其实没有，因为这是有根本性在他们的。他们的发展哲学上面就有根本的矛盾，所以这不是人跟人的。感情的问题就是我喜欢你，我不喜欢，但是我们两个要走的路真的是不一样的哦。那所以你想哦，如果以 Open AI 当初成立的初衷来看，其实 Use s c a V e r 才是符合当时 Open AI 成立的初衷嘛。可是你要看，如果看 Open AI 过去这一年一年来的发展，以 Chat GPT 的成功，以及现在整个市场对于 Open AI 接下来能够带给整个人类社会的一个期待的话，其实 s a N Altman 才是现在大多数人期待的路线。所以、哦、有一点像是 EOS d i s c o v e 代表是原始的 OpenAI 的理念 ，Sam Altman 代表的是一个最新的 OpenAI 想要做的一个方向。那这两个路线迟早要对决的嘛、哦，那那现在看起来呢，我也不知道谁会赢了啊、哦。我觉得如果以目前我在直播的这个当下的风声角度来看，其实应该 Sam Altman 回国的几率是比较高的啦，然、哦、后但是也不一定能回去，因为这个这个有可能破局了，哦那我必须说，如果 Sam Gordon 回不去 Open AI 的话，这对 Open AI 来讲当然是个很大的影响。因为我觉得 Open AI 当然它的在 AI 的研发能力上面当然是足以跟 Google 比较的，可是为什么它现在看起来好像比 Google 略占上风？因为它的速度，它商业化速度真的很快，所以。我觉得原本速度是 o p e n i G 间公一个很强的特点，但是如果你今天把 s n 深奥资门拿掉，然后不再走它这个路线，你的速度就会变慢。那当你速度变慢的时候，你还能不能像现在成为一个最主要的这个这个在风口里面最前面拿旗袍那个？我觉得就不一定了。好，那最后我来讲一个东西，我觉得我在这几天我也看到网络上很多人比如说啊， s n 深奥资门这一次被政变，就很像当年史蒂夫贾博士被赶出苹果，或者是 Elon Musk 在对呸呸呸被佩佩尔被被赶下台这两件事可是我觉得比起来真的不太像嘛，因为你在想贾博士当时为什么被干掉？因为当时苹果在他带领之下遇到很重大的产品失败嘛，所以其实贾博士是因为公司 run 的不好的被干掉的。马斯克当时其实也很像，就是马斯克当时他接手之后，他他把公司内部的文化搞得一团乱。搞到所有的其他共同创办人都受不了，觉得公司再被你搞下去会搞垮，所以才被 f i 掉。所以其实无论贾博士或者马斯克他们在早期被 f i 掉，其实都是合理的。但斯坦·奥特曼这次被 f i 掉真的是不合理的，因为公司没有失败啊，公司还在，公司可以说是打出全垒打，就像有个球员刚拿下 MVP 就被交易掉那种感觉哦。所以当然了、啊，董事会想 f i 掉他的。的原因看起来跟商业无关嘛，跟 Open AI 成功无关，比较是有点背离原本他们对 AI 的想法，一个很理想的想法、哦。但是，所以啊、哦，为为什么董事会这次 fail 掉，是最后看起来要要被 back fail， 要要失败的？呃，他这个正面失败，因为其实这件事有点。违背了整个世界或者整个商业世界想要看到的一个发展，然、哦、后所以这是我们今天聊的第一个话题哦，那就是 OpenAI 的宫斗大戏，让大家了解一下 San, ，深深奥特曼到底是做了什么事情才发发生了要被这个吴宇景的离职这件事哦。好，那接下来我们第二则新闻要来聊马斯克，我跟你讲，前阵子有人说，米拉，你讲太多马斯克，你不要讲那么多马斯克。好吗？那我我我哎、欸，我们来算一下、哦，在过去三集我们都没有聊到马斯克哈、哦，在我们前在今天这一集的呃，今天礼拜一嘛，上个礼拜的两集以及再上一个礼拜的第礼拜四这集，这连续三集都没有讲到马斯克咯。所以我们今今天再讲一下马斯克浓浓度就降低了，没有那么高哈、哦。那为什么今天要讲马斯克？因为这个礼拜的第二个重周末的第二个重要新闻，科技财经新闻就是跟马斯克的 Twitter、马斯克的 X 有关的、哦，和、哦、在马斯克的。马斯克 X 啊，在这个周末呢，遇到一个非常大的一个问题，非常大的一个攻击，就是呢，有个媒，让大家知道，马斯克他们前任不是找了新的 CEO 琳达雅科琳娜吗？琳达雅科琳娜他用他广告界的关系，很努力在压回广告主的同时，但是呢，突然又有个新的炸弹引爆了，有个媒体观察组织叫 Media Matters for America、哦 The Media Matters for America 这个这个组织，它指控马斯克本人是是认同反犹太言论的，并且呢，他马斯克的 X 也把各大公司的广告投放在一些支持纳粹的内容旁边。哦，这个指控一出来就很爆炸，很炸锅，因为这很严重嘛。就因为大家知道，现在那个以以色列哈马斯战争的状况下，反犹太言论啊，反犹太的阴谋论是很，他是很很重视的。啊，另外一方面，当然。纳粹在欧美是很敏感的，所以这个报道之下呢，这个报道一出来呢，哇 ，X 的一些大广告主，包含的苹果、包含的迪士尼、包含的 Warner Brothers、包含的 I B m、哦、都立刻选择要暂停广告。那马斯克就超生气，马斯克暴怒，他说这就是 Media Matters for America 这个 Media Matters 的恶意抹黑，这根本就恶意抹黑。所以他们决定哦，他们应该在今天呢、啊，就会正式对 Media Matters 做他们说核武式的。法律法律告诉我，我简单讲就是，就是我要把你告到岛，这种这种意思哦、喔。好，那所以哎、欸，这个事情闹得很大，所以我们来聊一些，来看一下这到底发生什么事、喔。我们当然要聊这个事情，我们就要来看这一次指控的源头，就是 Media Matters for America， 他到底指控马斯克做什么事、喔？那我说我就看他的新闻稿，那一看他的新闻稿，一看之下我就发现，我靠，这件这个这个所谓的媒体观察机构根本就是一个。马斯克黑吧就是一个超级左派、超级进步派的一个组织哦、喔。因为为什么？因为他在他一开始哦、喔，开招开招名义就是说马斯克就是一个种族主义者，也是支持反犹太阴谋论的。呃，他说是马斯克是个白人种族主义者。那我必须说，你看我们节目这么常聊马斯克，我们常常聊马斯克很多言论。对不起哈、喔，我觉得以我们对马斯克认知，他根本不是白人种族主义主义支持者、喔。所以我觉得光一开始的新闻稿一开头。还没有讲任何事情，他就直接定义马斯克是一个白人白人种族主义者，就很明显的看出这这一个组织这个机构的一个偏见哦。那他然后当反犹太阴谋论这件事情哦，其实我们之前不是有讲那个马斯克不是跟以色列总理纳坦雅胡一起一起在一个这个 conference 一个一个会议里面这个对谈吗？其实纳坦雅胡在当时我不就说他其实认证他认为马斯克不是反犹太主义者，所以其实。明明外界你是一个比较公允的人，你不会认为马斯克是一个反犹太主义者，也不认不会认为他是一个白人国家主义者。可是这个组织一开新闻稿就直接指控马斯克是这样子，所以我觉得这这个就立刻让他的 credibility 哦掉了很多，就是看起来他就是那种极左极进步派，一开始就是恨死马斯克组组织。那请问这种人，这种组织他？做出来指控真的合理吗？没关系，我们继续看下去。好，接下来我们就来看这个 Media Matters for America， 他拿出来的证据哦。他拿出来的一个证据是一个，第一个是什么？所以，所以马斯克为什么他认为马斯克支持所谓的反犹太阴谋论呢？那主要是哦，有个账号在 X 上面有个账号叫做 The Artist Formerly Known as Eric， 他写了一篇贴文。这篇贴文呢，好，后来马斯克就回应说：“哎，你你讲的是事实哦。”那我们就来讲这个贴文的内容哦。这个贴文的内容就是说。的大意思是讲，就是说啊，犹太裔的社群，他讲是美国的犹太裔的社群哦，常常希望，常常把一些，他不希望别人用这样的这样的仇恨来看他的一些的的，别人指控在他们的一些仇恨投射到白人群里群里上面，这是什么意思？好，简单我更白话白话一点，就是说，这些美国或者是西方的欧美的犹太社群团体呢，他们在。大量涌入的这种不友善的少数族裔的非法族民、非法移民的这件事的态度是双标的。简单讲就是，就说这些犹太、犹太裔的社群，一方面在美国，美国的南部边境有大量的非法移民涌入，哈，然后，然后你这个时候你就说支持这些非法移民，因为这些非法移民进来是你不知道进来是歧视，可是当以色列用同样的严格的关。管制管制这些巴勒斯坦人进入以色列，以及巴勒斯坦人变成以色列的公民的时候，你却说这是没有问题。所以简单讲，就是说你们这些犹太裔社群双标。如果你们你们用同样的心情去去理解说，说以色列为什么要严格管制巴勒斯坦人进入以色列，因为他们认为这个样子会对以色列造成问题嘛？那同样的，美国为什么有一派人觉得说我们要？阻止非法移民入侵美国，是因为我们觉得这样会有问题嘛？那你为什么对这两件事是双标呢？哦，简单讲，这一篇言论是这样。所以你说，请问这个言论算是反犹太言论吗？我觉得不是、欸。我觉得这个言论只是去批评一部分美国的进步派、左派的犹太团里、哦、啊，像马斯克最讨厌的 ADL 是很双标的。他有骂到所有的犹太人吗？没有。他有说所有的犹太人有问题吗？没有。他只是说。你们这些进步派人士，为什么你对于这些以色列管制这些这些你们觉得有敌意的人进入你们的国家，你们就很严格，你就觉得没有问题？但是为什么我们美国要管制这个南方边境的非法移民啊？然后可能里面也有些恐怖分子或者什么之类的，我们却你要批评我们啊？你就觉得我们不可以这样，我们这样我们只要阻挡他们就是种族主义啊？所以，我个人。并不觉得这个样子的言论算是反犹太的阴谋论哦。那你去看哦，包含了 Ben Shapiro， 就是一个非常有名的一个美国的政论家，他是一个强烈的以色列支持者、哦，他可以说是现在在这一波以以色列哈马斯在那边最厉害最强的站在以色列这边的一个一个网络的一个评论家啊、哦、，Ben Shapiro， 或者是 Bill e c k e r m a n 哦，也是这一波出来力挺以色列的金融大亨哦。他们两个人都支持马斯克，他说他们认为马斯克这样根本没有反犹太，这这不是反犹太阴谋论哦。这无论是 Ben Shapiro 或者是 Bill e c k m a n 他们两个人都是犹太人，而且都是非常知名的力挺以色列犹太人。所以有这两个人背书，你觉得马斯克这个言论还算是反犹太阴谋论吗？当然，我觉得当然合理来讲应该不能算是、哦、那 Media Matters for America， 他他就。他大概看法不一样。他说：“我告诉你啊，以前哈、哦、有个批兹堡枪击案，当时那个批兹堡枪击案的枪手呢，他主张所有的他要杀死所有的犹太人。为什么？他他当时有个主张，就是他他他他指名一个特定的犹太团体、哦。那我们就不讲啊、哦，就他指名某个犹太团体带进大量的侵略者来屠杀美国人。所以 ，Media's Matter for America 就是说你看你你们两边都说，你们就是带带进大量的其他的人来来入侵美国、啊。可是我必须说。”我觉得 Media m e s s a g e for America 在这件事上故意在混淆两个差别很大的东西。你去看啊，那个阴谋论，那个阴谋论的完全的说法是说，某个团体支持非法移民入侵是为了要杀死美国人。那但是马斯克他们这次的主张是说，某些团体他在支持非法移民进进来这件事是双标。请问这两件事是一样的吗？这件事情的阴谋论是在于说，其实应该。支持这些非法移民的团体，他并不是为了杀光美国人，所以他有问题的部分是你支持非法移民进美国是为了杀死美国人的问题。是其实他们没有要杀死美国，杀死美国人的这一部分是有问题。可是你这不代表你不能对于非法移民有意见，对不对？所以我可以说，某个团体支持非法移民进入美国，这对美国有害，这就不叫做阴谋论。然后阴谋论是说你去 fabricate， 你去自己去瞎掰一个很扯的一个一个。你推测就是、说啊、哦，他们是有个要要在一百年内消灭百种美国人的阴谋哈。如果是这样，这叫阴谋论。但是你如果说只有大量非法移民进来对美国人不利，对美国不利，这不叫做阴谋论好吗？好、哦，所以更何况，其实马斯克他们其实转转念的重点是什么，在于双标，好不好？所以啊、哦，我我个人觉得，其实 Media Matters for America 的论点是完全站不住脚。你只是说这两个主张有一点点。有一有一部分是类似的，可是你就硬是把马斯克这个东西不是讲的阴谋论，你说啊这个东西跟那个东西根本是一样的，其实不是。你看我们逐字逐字的拿出来看，就是知道他们讲的是不一样的嘛。好，所以我认为《Media Matters for America》这个论点是站不住脚。那针对于《Media Matters for America》的另外一个指控說，说、欸、哎有一些广告大品牌广告会出现在纳粹、亲纳粹账号的文章旁边啊、哦，那那那个。那个 X 现在的 CEO Linda y a c a r i n o 就写了一篇文章来反击哦，他说什么？那个 Media Matters 哦，他们是刻意去搞这件事，就是他们故意创造一个账号，这个账号拼命去追踪那些清纳粹的言论激进派，然后呢，他们追踪这些人呢，就是把他整个那个时间轴都变成是这样的言论嘛，然后想办法拼命去刷广告，刷广告，刷广告，好不容易刷到一些广告，就把这些广告截图起来，用这个来攻击 Twitter。可是事实上呢，这些广告在真正的用户是不会看到的，因为大家知道嘛，其实 Twitter 现在后来对于一些有问题的言论的规矩是说，我我不会给你 reach， 我不会删除你的言论，你有 freedom of speech， 你可以在我的 X 上面说什么任何你想说的，只要没有违法都可以。可是我不会推推推荐你，所以很多你的东西发了之后，可能最后只有你一个人看到。所以呢，琳达雅克瑞诺就就去抓那些文章嘛，就是啊，你你那个你 media s matters。的这这些文章根本没有别人看呐，从从头到尾就只有原始的创造账号的发文者跟你 Media Smite 创造这个账号看，也就是说，我我我 X 管的很好啊，因为这些有问题的言论我们都没有推播给别人，所以。根本不会有人看到这个东西，所以别人也不会看到这些广告。可是今天你 m e d 媒体、自媒体会看到这些广告，是因为你刻意创造这个账号，刻意去追踪这个东西，然后故意把这故意想办法弄出一些广告，然后这些广告就秀在这些言论。因为你因为你的整个时间轴全部都是这些激进的言论，都是这些轻纳税的夸张的言论，所以你才能够抓这个截图。一般消一般用户，我们根本不会把这些托人推荐出去，他所以他们也不会看到。好，那我觉得这个东西哦、喔。如果 Linda Rinalino 讲的是真的，那我个人个人觉得 *Media Matters for America* 真的很低级、很恶劣了。就是说，你根本就只是为了要攻击，所以刻意想办法去，就等像是刻意去制造证据，你知道吗？就是你故意要陷害某个人，所以叫我们可不可以找到一些方法来陷害他，让他们被让他受到攻击？我觉得不就是这种搞法吗？真的很恶劣，还蛮差劲的、喔。好、哦，所以。事实上，你去看，你你要说马斯克有反犹太吗？没有啊。你知道上个礼拜马斯克在中国还有做另外一件事，引发一些抨击哦。可是他这些抨击呢，他是得到那些所谓的反犹太人士，或者是那些亲巴勒斯坦的人士的抨击。为什么？因为马斯克他们，他正是在 X 上面哦，禁止那些要求以色列需要被。消失的这个推文啊、哦，它里面包含一些很重要的字，包含什么 ？Decolonization 就是去殖民化，或者是 From the rivers to the sea。那 From the rivers to the sea 是什么意思呢？就是说从那个约旦河到海边到地中海这一块都不可以有以色列，这是我们巴勒斯坦人。那不就是要消灭以色列，消灭犹太人吗？好，那马斯克就认为这样的贴文是背后的含义是要消灭犹太人，所以我们要变掉这样子的用字。好，所以其实。哎，马斯克他反而被骂，他被反马斯克被反犹太主义、反犹太的这些人、反犹太势力骂，说你怎么可以变掉我们我们的主张呢？我们的主张就是 from the river to the sea， 我们要消灭以色列人，我们要把以色列人赶出巴勒斯坦。然后马斯克说，你这代表说你想要消消灭一个种族，那那所以马斯克说这种、个、东西在我言论上平台是不可以存在，所以我要我要变掉。结果。你结果马斯克做这件事，你还居然还说他是反犹太哦？那当然了，我只能讲哦，我觉得这些 media matters for america 这种组织哦，他们真的都非常双标哈。所以常常我来讲说，其实我为什么我一直很反对台湾的什么数位数位什么言论中介法，我已经忘记那个名字。因为我告诉你，你怎么去确保这些所谓的媒体查核机构、媒体监督机构他们是中立的呢？是让这些媒体监督机构他们本身就有超大的一个偏见哦。那那我们怎么可以让一个网络的言论自由是由这这些充满偏见的组织团体来决定呢？好、哦，好了，但是无论如何呢，广告组哈、哦、抽回广告预算这件事对于 Twitter 来讲当然是个打击啦，特别是去这次居然连苹果也也把广告预算抽了。你要知道，其实去年的那个时候不是苹果要抽广告预算的时候，马斯克就很不爽，他说我要出 X Phone， 我要打 iPhone。然后呢？后来他们听库克就邀请马斯克去苹果嘛，两个人聊相谈甚欢。后来苹果就恢复广告哦，就解决这个问题。但是呢，苹果不知道为什么这次居然就是明明马斯克跟听库应该有个君子协议在这边，但是苹果这一波居然也跟着暂停。那我觉得是是很奇怪的，因为你如果两边的证据都看，两边的说法都看，你应该会觉得 X 这边比较有道理，而 Media Matters for America 比较没有道理哦，所以。我觉得哈、哦，那就看看未来未来这一个礼拜，那个雅各布诺跟马斯克能不能要求苹果恢复投放广告了。好、哦，那当然了，我很期待马斯克正式对 Media Spater 提告。好、哦，那希望这个提告哈、哦、能够给这个能够就是还就是把这件事情，哎，我们来看到底谁说的有理，对不对？好、哦，好，所以这是以上我们第二个新闻就聊的这个。马斯克，我觉得算是这个周末重大的科技新闻了。那我们今天最后一个新闻呢？我们要这个主题，我们来聊一下中国厉害的科技公司哦，字节跳动哦。好，那很可惜啊，字节跳动还没有上市，不然真的是应该是一件超强的公司。但是。一样啦，中国公司我现在不敢买，因为习大大的关系啦。不是，我想我我在投资的方面呢，虽然我我们常常讲的，其实中国是我认为是对台湾有威胁的，是我们的敌国。可是当然在投资方面，如果有好的公司，我觉得还是会买哈，因为其实我们在资本投资本来就是要投资我们认为优秀的公司嘛。那只是自从习大大掌权之后，我我被迫连我自己之前非常看好的腾讯呢的股票我也都卖掉，因为。齐大大的眼中的经济蓝图是是名气是不重要的、啊，然那在这种经济环境之下，真的不是我觉得我觉得不是一个好的投资标的了、啊，好了 ，Anyway， 我们回来来讲，白点是字节跳动。那这一则新闻呢，是来自于 The Information， 就是欧美最有名的这个这个资讯产业的爆料媒体哦。那他们最新的一个报道，上个礼拜就是说，根据知情人士报道，字节跳动。b y 在今年第二季的营收呢，已经来到290亿美元，年增 40%。这个数字呢，其实非常接近脸书 Meta 的320亿美元。也就是在今年4到6月，字节跳动赚了290亿美元，脸书赚了320亿美元，相差大概一成的。它等于是已经是脸书的九十了。这个数字呢，更厉害的是什么？它其实已经。超越了腾讯，因为腾讯在今年第二季呢，营收是209亿美元，所以它几乎已经变成腾讯的多少啊？还没有到 1.5 倍啊，啊 ，1.4 倍哦，一点倍， 1 3倍，所以哎、欸，真的很惊人了、啊。而且它这数字也非常接近阿里巴巴、哦，那接近阿里巴巴更厉害，因为阿里巴巴有一大部分的营收是来自于货货品的交易，这些货品的交易的,的成交额是会比较大的哦。但是，但是它怕，但是他能。获利能力没有广告营收那么好，可是字节跳动很大的一部分的营收是来自于广告，好、哦，所以，哎 b y t e d a 这这数字真的很厉害啊、哦。那当然了，我我看到一个，如果你对于财务不熟哈、哦，或者你对这些公司不熟，你会直接解读说，哇 t t a g 已经比 Meta 厉害，已经比 FB 厉害了、哦。我看到网络上有些人这样解读，当然这种解读是错的，为什么呢？因为其实字节跳动这间公司它不是只有 t t a g 而已嘛。世界跳动这个这个公司哦，它比较有名的产品包含了中国的抖音哦，你要知道抖音跟 TikTok 是不同的产品哦，就 TikTok 是一个抖音的海外海外特制版哦，抖音是 TikTok 的中国版哦，简单讲这样，所以它最主要一个其实是来自于中国的抖音，而且还有他们在中国还有另外一个在抖音之前很成功的产品叫今日头条，今日头条它到现在还是中国最强的这个新闻的 A P P 哦。然后他们还有一些其他的产品，像什么 Luck 啊、哦、飞信啊、哦、这些企业用的一些软体哦，好，所以其实字节跳动它的营收不是只有 TikTok 而已、哦。那事实上 ，TikTok 占字节跳动的营收哦，可能不到两成哦。因为根据媒体的说法呢，根据爆料的话，海外营收占字节跳动总共大概两成嘛，好，那你要知道这两成又不会是全部都 TikTok， 假如 TikTok 又占这两成的百分之九十，好，代表 TikTok 营收可能只就占。就占这个整个字节跳动的营收 ，maybe 18 percent。好，那这个数字呢，其实抓起来大概我，我所以目前 t i t a k 在今年第二季的营收大概是全在全球大概就是五十到六十亿美元之间吧。然、哦、这对比，所以这个数字比起 Meta 还是少很多了，哈、哦，大概就 Meta 六分之一而已啊、哦。那当然。除了营收厉害以外，其实没其实字节跳动的获利也好。它就是不是我不是只是营收高哦，我连获利都很强哦。当然这次的 information 报道没有讲获利的状况，不过呢，我们在今年年初呢，美英国的呃这个金融时报有报道，那金融时报的报道他们有报道去年2022年的数字，在2022年呢 ，ByteDance 字节跳动的 EBT 就是 EBITDA 就是这样子吧。利息钱、税钱、折旧钱、摊销钱的盈余，就 earning before 什么 interest, tax, depreciation and amortization 的盈余哈，超过了250亿美元。这个数字比腾讯多，也比阿里多哈、哦。所以所以想哇，它不是只是营收高而已呢，它连获利能力看起来都赢过腾讯跟阿里嘿。好，而且加上它在二零二年，他营收还是输给腾讯的，好，所以能够在同样的营收内、营收下获利的状况更好，代表他的获利能力更好。好，所以我必须说了，那这刚才讲的是二零二二年的，那我觉得在今年二零二三年呢，我们要讲中国科技巨头的第一名呢、哦，我觉得如果在三年前、五年前，我们就讲说腾讯跟阿里二选一嘛，可是我觉得在二零二三年呢、哦，我觉得应该。比较多人会觉得字节跳动，超过腾讯跟阿里，因为当然阿里的营收还是稍微领先字节跳动的、啊，可是我觉得在获利方面应该是输输给字节跳动蛮多的哈。然后，而且阿里的营收领先很快，说明再过一年也会被追上哦。所以其实严格来讲，我觉得无论是腾讯，无论是阿里，现在。可能都已经稍微落后一点字节跳动所以我们必须说字节跳动，很可能是现在中国最厉害的科技巨头。那我个人觉得字节跳动这间公司最厉害的地方在于什么？就是说我觉得它最厉害的是，你知道，中国的网络科技巨头其实蛮多的，可是大多数的这些中国网络科技巨头，它就是在中国市场称霸，但是它。中国市场一条龙啊，出海到国世界市场就一条虫啊，哈。那相反的呢，在中国也有一些公司，它很会做海外市场啊、哦。可是这些公司呢，它通常在中国本土没有很成功，所以中国的科技才有点像是啊，有些公司比较厉害的公司，大多数都是在中国市场超强。好，那有少数一些公司，它在中国市场失败之后，它转进到海外市场，在海外市场有一定程度的成功。哦，可能在中国本土不太成功哦，所以这样就让字节跳动的抖音跟 TikTok 是非常少数，几乎可能是唯一吧，就是无论在中国或者是无论是在中国以外的全世界市场都获得巨大成功的一个产品哦。当然了，你对比之下，像腾讯就很羡慕嘛，因为腾讯举个例，它腾讯最成功的产品应该是 WeChat 微信哦，好、哦、，WeChat 微信在。微信在中国非常成功，可是 WeChat 在中国以外的市场其实就是一个二线的通讯软体啊，所以它并没有获得真正的大成功。所以这样讲，如果今天腾讯的 WeChat 在在国际市场有像这个 WhatsApp 这种市占率，哎，那当然就很厉害，对不对？就是它在中国市场的微信，全球市场 WeChat 都算大成功，可是没有，啊，它 WeChat 就没有那么成功嘛。但是抖音跟 TikTok 都算是。在各自市场非常成功的产品哦，所以这也让字节跳动哦现在的估值哈、哦，我看到他们最新的估值应该是两千多亿美元了，可是它是未上市哦，这个估值绝对是低估哦。然后在在现在全世界还没有上市的时候，所谓独角兽公司里面，字节跳动的市值估计应该是第一名。好、哦，它第二名应该是马斯克的 SpaceX 了。好、哦，马斯克 SpaceX 我估计可能。现在应该是一百多亿到两百亿美元，啊，一千多亿到两千多亿美元的一个估值，然后他自己跳动，目前在独角兽估值是两千多亿，可是我跟你讲，一旦上市呢，这个估值一定会喷呐！哈，我我认为只要上市啊，字节跳动的估值要冲到四千亿美元，应该是做得到，因为你想，光腾腾讯现在的估值就是三千八百多亿、三千九百多亿美元嘛，那。字节跳动如果是一间超越腾讯的公司，他没有理由他的估值要低于腾讯，对不对？哦，不过这这字节跳动也是有些隐忧了。哦，它我觉得字节跳动你去看整间公司，他们有有两个隐忧。我觉得第一个隐忧是。他们现在最赚钱的中国市场其实已经很饱和，就是抖音已经是中国最大，所以它成长空间已经不多了。好、哦，所以这是第一个问题。第二个问题是 TikTok 的海外的成长是还不错，的，可是现在也看起来也遇到一些问题包含的竞争对手啊、哦，无论是脸书推出了 Reels，YouTube 推出了 Shorts， 我觉得也都还蛮成功。也就是说，竞争对手的竞品会让 TikTok 在海外的成长减缓。那另外一个状况则是，其实 TikTok 在海外也遇到很多政治上的问题哦。那你去看。这这一年来最大的一个禁用是印度嘛？因为像美国或者一些其他国家，他们的禁用只是公家单位禁用，也就是说一般消费者也可以用。可是，在印度是一般消费者都不准使用 t i t o 就一就整个 App Store 必须下架，是你在中印度是不能下载 t i t o 所以，其实像印度市场这么大，那你觉得未来会不会有更多更多市场会有这样子的政治的因素的禁用？我觉得也可能会有。所以这是字节跳动的一个隐忧了哈。但是啊，我我觉得。你要问我字节跳动最大的问题或、哦、最大引诱，其实也不是这两个。我觉得字节跳动最大的问题应该是习大大，好、哦，我们中国的国家主席习近平。为什么呢？因为要知道习大大啊、哦，他的经济政策啊、哦，他他在过他在我我觉得他在二零一七一八年之后就很明确的揭露他的经济政策就叫就叫做国进民退。好、哦，他我觉得他中间虽然受到一些挫败，可是他这个大方向没有变啊、哦。国进民退就是说。我们要由国家来指导产业要做什么才是对的，而不是让自由市场让消费者去决定我们要发展什么产业。所以呢，其实习大大的国际民退、国际民退的经济政策，事实上对于中国的消费、消费就是消费型的科科互联网科技巨头都造成很大的影响。哦、像我像我刚才讲的嘛。哎、欸，腾讯以前是一件我多看好的公司，我觉得是全世界做游戏最厉害的公司，而且微信超强，然后做这个 B to B 的这个 c o u 号也做得蛮成功，所以我之前一直我想，腾讯以前是我的 b a b y 第三名或第四名的持股，可是你知道吗？我就在2020年、2021年那个时候，我看习大大开始搞这些科技巨头之后，我就觉得我不敢再持有这间公司，因为我觉得。整个市场被习近平玩坏啊、哦！所以我我我记得我在二零二一年的第一季，我记得应该是四月吧，我我有点忘记，反正二零二一年的第一季我就把它啊四月算第二季，反正一二季间的那个那段时间我把它卖掉。我告诉你啊，那个时候我记得我卖的价格应该是八十美元左右，就是因为因为我买的是腾讯的那个美 ADR 嘛，它美美国的存托凭证。那我前几天去看啊、哦，现在腾讯美股的 ADR 只剩下四十美元，也就是说我当二零二一年第一季卖掉那个时候。到现在，其实腾讯的股股价腰斩呢、欸。可是你去看 QQQ， 你如果看，如果你是投美国的纳斯达克一百 ETF， 你你现在比起二零二一年的第一季季末那个时候，其实是涨了、欸，涨了超过十 percent 以上、欸。所以说，哇，它比起市场表现差很多。那是腾讯这间公司不行吗？不是嘛，就只是遇到政策的打压，然后遇到这个在习大大的经济政策之下，真的这些。民营的消费性的科技公司真的是遇到很大问题，因为这这就是习近平不喜欢的产业嘛。习近平喜欢的产业就是什么？就是实体。我们要我们要什么？超音改美，我们要什么？我,我们要打造飞弹，打造武器，打造晶片。习近平喜欢的是这种比较比较看得到产出的硬硬体相关的工业，他不喜欢这些消费者的东西。然消费者有更快的手机又怎么样呢？我们要有更厉害的飞弹，对不对？就是说。我们要更就是，所以像电动车、汽车这种相对比较重工业，习近平就很支持啊、呃。可是像消费型的东西，其实习近平就是很简单讲，他就觉得我们是国家强起来，不能靠这些这些人民平常在用的这些什么小东西啊，哦，我们就是要大东西啊，哦。所以在这种状况之下，其实就会压抑中国的这些科技巨头发展。我觉我觉我真的觉得，呃，替这些中国的科技公司真的是。流一滴眼泪，好、哦，流一滴真的是可惜了，可惜了，好、哦，那，所以我必须说，很多人会觉得说，一个国家的领导人不会影响你的国家，真的不会影响吗？我跟你讲，这影响很大，好、哦，李克强现在死了嘛，好、哦，那，但我必须说，如果以前是十年前是李克强上位的话，我觉得他就不会这样搞，我觉得中国的这些科技巨头绝对会比现在强一倍以上，哦，市值应该都会翻倍。所以你去想我，我相信腾讯跟阿里可能都破兆美金，我觉得应该都会有。可是没有嘛，你你选的领导者，你不要以为，哎呀，这个高大上这领导，他今天的经济政策怎么会影响我们？不，真的会影响。当你有一个领导人，他对替整个国家事情错误的经济方向，他用政府的力量去引导经济发展，他觉得我们政府比市场更聪明去引导经济发展。我觉得，我告诉你，我们国家要发展 A、B、C 产业，而且我们投资多少钱，你至于 C、D、E、F 产业就不要发展了。我跟你讲，通常这个国家绝对不会比较好。好、哦，那老实讲，资本市场跟资资本市场自由主、自由经济跟国家发展的国家计划型经济已经 PK 过一次了嘛？好、哦，就是冷战时期嘛，美国这边势力跟苏联势力，我觉得胜负也分了嘛。哦、我觉得你稍微学过一些基础经济学，你就知道，就算领导者再英明、再有智慧，国家指导的这种所谓计划型经济。长短期内或许还行，但长线一定会失败。好、哦，那所以我们节目为什么常常讲自由市场，讲讲讲这些东西？因为我觉得台湾的政府或台湾大多数人脑中的经济政策还是介于中间，就是我们我们好像是有一半活在计划经济，有另外一半活在自由市场。我们不是，我们其实不是那么自由市场的国家，特别是我们的政府。那但是我们也不是那么计划经济，所以我们就有点介于中间。好、哦，那但是我我会觉得说。还是觉得，我觉得我们台湾要更努力去拥抱自由市场。那自由市场有自由市场问题、啊，市场经济有市场经济的问题。可是长线来讲，它能够带给我们的利益一定是更好的、哦。不要以为这件事跟你无关啊，经济政策绝对影响到每个人，影响到这些科技公司的发展，影响到消费者能够用到怎么样消费产品，以及影响到整个这些这些公司发展好，员工有钱就消费又回注到社会吧，社会的这个消费的 GDP 就会起来嘛、哦。那这就是中国。很难一直没有办法把整个消费型的 GDP 做的很漂亮的一个原因嘛哦，所以好，这是我们今天最后的题目啊，就跟大家聊一下自己，跳头顺便分享一下我对于这些经济政策的看法。好，那以上就是我们今天 A 观点 EP 49的,的的的主题啊、哦，我们都讲完了，最后还是感谢我们今天叶飞啊。我们今天叶佩是高效业绩实战课，来自于非常知名的讲师苏淑平啊、哦。如果你是今天这个业务，无论是菜鸟或者是你老鸟，这堂课应该都可以帮助你打造业绩，或者是你对于未来从业务有兴趣的话，应该也要去学习哦。因为我真的觉得业务是一个大多数人逃避，所以反而他的投资报酬率会还不错的一个工作、哦。好，那以以上我们今天节目就到这边。你想参考这堂课的话，就到我们的资讯栏链接啊，就在这里跟大家说的，大家拜拜。大家拜拜。